0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, World and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'accompagne dans les grands questionnements de ta vie de freelance, en t'apportant des clés pour passer à l'action et avancer sur le chemin. Dans l'épisode de la semaine, j'échange avec Maxime de Beauchene, qui n'a pas le même métier que moi, mais avec qui on procède très sensiblement de la même manière. On utilise tous les deux des compétences et des méthodologies très similaires, et en même temps, le problème que l'on résout pour nos clients n'est pas du tout le même. Et rien que ça, c'est une clé importante pour ton activité. Ce n'est pas les compétences que tu mobilises qui sont les plus importantes, mais le problème que tu résous pour ton client. Et le premier pas important pour te construire une activité de freelance durable, prospère, mais aussi qui te ressemble, c'est d'identifier un problème dans le monde qui t'inspire et que tu as envie de résoudre, et ensuite de créer ta solution pour le faire. Bref. C'était pas le sujet de l'épisode, mais j'avais envie d'en parler, donc laissant ça en suspens pour une prochaine fois. Dans l'épisode de la semaine, dans cet échange que tu vas entendre avec Maxime, on parle de deux fondements hyper importants pour notre activité de freelance, notre raison d'être et nos valeurs. Et pour Maxime, une activité professionnelle qui nourrit nos valeurs est la base d'une vie de freelance épanouissante. Nos valeurs, c'est ce qui influence notre comportement. Et vous verrez que Maxime, lui, il a une pratique assez particulière qui lui vient donc de ses valeurs, c'est la pratique du prix libre. Oui, oui, vous avez bien entendu, Maxime laisse ses clients fixer le prix de ses prestations. Je vous laisse découvrir les raisons derrière cela dans l'épisode, j'imagine que ça vous fait un petit teasing, et du coup je vous souhaite une belle écoute en attendant de découvrir pourquoi. Bienvenue Maxime. Merci. Bon bien. merci. Bon, bon. <rire> <rire> je suis euh, ravi de... Euh de t'avoir sur le podcast, je pense qu'on va avoir plein de choses à, à se dire, euh, parce que nos métiers sont différents et à la fois se recoupent sur pas mal de points, donc ça va être intéressant de, de creuser ça. La première question qui est celle que je pose à tout le monde pour qu'on puisse se, se mettre un peu dans le bain, c'est euh, comment et surtout pourquoi tu es devenu euh, freelance
1: euh, Ouais, du coup, en fait, moi, j'ai l'impression d'être devenu sans l'avoir réfléchi ou choisi. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a 4 ans maintenant, j'ai quitté un boulot parce que euh, j'étais plus bien et que j'avais une idée que j'avais envie de me lancer que cette boîte-là avait accepté la rupture conventionnelle donc me donnait les, les possibilités d'oser me lancer mmh. et j'ai lancé un projet qui s'appelait Pack Your Skills euh, que j'avais pitché à un startup weekend et il y a quelqu'un qui m'a appelé trois jours après en me demandant euh, j'aimerais bien le lancer avec toi elle a fait partie donc elle s'appelle Isis elle a fait partie du start weekend avec moi donc on a bossé ensemble pendant 48 heures, mais on se connaissait littéralement que de 48 ouais, heures. Ouais. Quoi. Euh, et du coup, je me suis dit mais comment est-ce que je peux vérifier qu'on peut se lancer ensemble Et je lui dis bah écoute j'aimerais bien qu'on travaille de manière très forte sur pourquoi on lance ce projet et quelles sont les valeurs qu'on a l'un et l'autre pour ouais, voir ouais. si on va réussir à bosser ensemble. Et donc c'est deux sujets sur lesquels bah, je suis allé chercher plein de méthodos et je me suis enfin je les ai toutes fait évoluer pour être moi-même convaincu que ça allait me servir. Et on a lancé ce projet et rapidement en parlant avec d'autres entrepreneurs, il y en a quelques uns qui m'ont dit bah tiens en fait ce que vous avez fait j'ai l'impression que nous ça nous aiderait aujourd'hui dans notre boîte mais je me sentirais pas de le porter moi est-ce que tu pourrais nous accompagner là-dessus. Ok. Et donc à peu près euh, je dirais six mois huit mois après avoir quitté mon boulot j'ai fait quelques accompagnements genre un par mois euh, pendant quelques mois. J'ai vraiment adoré, les boîtes ont, ont bien aimé euh, et ont refait appel à moi derrière, donc à euh, montrer que ça avait fonctionné.
0: C'était de manière volontaire ça à l'époque
1: c'était eux qui m'avaient dit, est-ce que tu peux nous le faire
0: Ouais, mais je, pardon, volontaire dans le sens, euh, c'était pas rémunéré encore, ou, euh, ou s'il si, y avait quand même une rémunération sur ces premiers
1: euh, En fait, il y en avait une, euh, c'était une asso dans laquelle j'étais investi, okay. euh, et du coup, je leur ai fait, et il y en a un qui m'a dit, bah, on aimerait bien te rémunérer, euh, et du coup, je n'avais pas, pas du tout prévu de lancer cette activité, et ouais. c'est la première <rire> fois, et je pourrais en <rire> revenir là-dessus. Mais du coup, je lui ai dit, bah, écoute, paye-moi ce que tu veux. Ouais. Euh, et donc, du coup, après, je suis rentré là-dessus euh, dans cette dynamique-là, et en fait, au bout d'un an de Pack Your Skills, on a pris un peu de recul sur euh, ce projet qui fonctionnait. Euh, en gros, on voulait créer un bouffing pour des entrepreneurs, enfin, euh, dans l'entrepreneuriat social. Donc, c'était des gens okay. qui venaient mettre à disposition leurs compétences dans des structures de l'entrepreneuriat social et ils étaient nourris et logés en échange. Okay. Donc, on a fait venir graphistes, photographes, vidéastes, mm -hmm. web market, web dev. Et ils étaient là 15 jours à Paris, dans une asso, une start-up sociale et ils étaient nourris et logés et ils faisaient une mission là-dessus. Okay. Euh, et du coup la raison d'être de ce projet c'était d'amener les gens à être plus alignés dans leur travail plus engagés dans leur travail en leur faisant vivre une expérience immersive dans, dans le cadre du travail mmh. l'objectif c'est d'aligner les gens dans leur travail pour qu'ils soient plus engagés mmh. et euh, on prend du recul là-dessus parce qu'on n'est pas du tout rentable il euh, n'y a pas y a un business model qui a l'air de se dégager et on se dit comment est-ce qu'on fait pour en vivre ouais. et on se dit bah on n'a pas envie de transformer ce projet parce que c'est vraiment ce projet dans cette forme là qui nous plaît mmh. donc on va essayer de lancer une offre euh, de complémentaire à côté Okay. Et là je me dis mais en fait j'ai la même raison d'être des deux côtés En gros j'essaie de faire en sorte que les gens soient plus engagés Plus alignés dans leur travail En créant une expérience immersive de voyage Ou en accompagnement les collectifs à créer l'environnement dans lequel ils sont Et c'est comme ça que je commence à dire Bah tiens je vais lancer mon activité mmh. de freelance Et en fait Pack Your Skills n'a pas résisté à, à, à ce changement là Donc on a arrêté Pack Your Skills Et maintenant moi ça fait un an et demi que euh, je me suis lancé dans cette activité là Ok mais en fait ça s'est fait un peu naturellement et je me suis mis en freelance parce que c'était euh... et je suis resté en freelance parce que c'est ce qui me donnait la plus grande liberté pour tester et euh, faire des formats différents travailler avec tout type d'acteurs euh... voilà en okay. gros c'est comme ça que je suis arrivé en freelance et que j'ai décidé d'y rester euh, jusqu'à aujourd'hui
0: du coup en fait à la, à la base Pack Your Skill, c'est pensé comme une start-up c'est ça, parce que moi en, en regardant euh... En allait creuser un peu sur ce que tu fais, je suis tombé sur le site et ouais. j'avais l'impression que c'était plutôt un projet associatif, en fait, à la base. Mais vraiment, c'était pensé comme une startup, c'est ça On l'a pitché un startup
1: week ouais. Après, moi, je suis pas du tout attaché au euh, à la structure juridique euh, et je ne le lançais clairement pas euh, dans un intérêt capitaliste de le ouais. revendre. J'avais juste envie qu'il existe. Et a priori, le statut associatif était le plus adapté puisqu'on créait du volontariat. Donc, on était okay. déjà très limite au niveau au travail. Ah oui, donc ça avait Dans un du statut associatif quand même. Ouais. donc ça avait un statut associatif, mais c'était plus lié au fait que euh, les gens venaient travailler sans être payés. Mmh. Du coup, c'est plus facile à faire
0: accepter quand tu es une asso que quand t'es une boîte. Oui, ok. Parce que... Ok, c'est hyper intéressant. Du coup, en fait, tu es rentré par cette case-là en testant quelque chose. Ouais. Et, euh, et c'est après que la réflexion est venue. C'était quoi ton métier avant euh... J'étais ah consultant bon. en développement durable. Et c'était ça que tu me disais? Non, je ah. logeais chez Maxence. Okay. Enfin, J'étais
1: dans les, dans les locaux. Okay. Et la dernière, okay. euh, mes dernières expériences c'était dans un cabinet qui était très tourné sur des questions de management. Et donc, mes, mon métier et les plus grosses missions que je faisais à la fin, c'était des baromètres sociaux. Okay. Donc, j'allais dans des endroits où ça allait pas du tout et j'allais identifier et travailler avec des chercheurs en santé au travail pour identifier qu'est-ce qui allait pas et leur donner des recommandations, quoi.
0: Et ça a fait naître un peu tes réflexions sur ce que tu as fait après ou pas du tout
1: euh, Parce que tu... ça a nourri ouais. en tout cas. Euh, Aujourd'hui, du coup, j'ai un peu réfléchi où est-ce que ça m'a fait naître. Je me suis fait, euh, j'ai commencé ingénieur parce que je suis, j'étais bon en maths et en physique, donc c'était très naturel. Mm -hmm. En deuxième année prépa, j'étais très investi dans les assos. Et du coup, je me suis fait virer de ma prépa. Je me suis voté scolairement. Et du coup, ils ont dit, bah, en fait, vous pouvez vous investir dans les assos, mais euh, si vous réussissez pas, c'est mort. Ouais. Et du coup, là, c'est la première fois qu'en fait, je me suis vraiment posé la question de ce que je voulais faire. Et que euh, j'hésitais entre éducateur spécialisé ou ingénieur, donc un écart un peu euh, énorme. <rire> et en fait, je me suis dit, bah ingénieur, ça m'ouvre plein de portes. Donc je vais continuer à ingénieur, mais par contre, je vais essayer de savoir à quoi je veux servir. Donc, à, comment, comment est-ce que je veux utiliser ce... Euh... En fait, j'ai lu le bouquin quatre vingt hommes pour changer le monde, où il y a autant un éleveur de canards qu'un médecin qui ont tous réinventé leur métier mmh. pour être plus alignés avec euh, leurs convictions sociales, environnementales. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, libre à moi de trouver une manière de réaligner mon diplôme d'ingénieur. Okay. Donc j'ai continué ingénieur, après j tout de suite fait du conseil en achat responsable, puis chez Alstom en achat responsable, puis en conseil en développement durable, management, mm -hmm. et après j'ai quitté.
0: Ça se passe comment du coup euh, ce, cette transition entre euh, tu lances un projet, tu t'associes, et à un moment où vous dites comme tu me disais, euh, on voit que c'est pas rentable entre guillemets, en tout cas qu'on peut pas en vivre. Mm. Et la transition vers le freelance, ça se passe comment dans ta tête à ce moment-là Qu'est-ce que tu dis Est-ce que tu dis « Ah merde, j'ai foiré » ou est-ce que tu dis « Ah, c'est -ce ah, génial, c'est une autre forme ». Ça se passe comment dans ta tête En fait, on m'a toujours dit « Le chômage, ça
1: t'empêche de faire les vrais choix parce que t'as un confort ». Donc, en fait, bah, et je me suis dit, non, moi, je vais réussir à résister à tout ça. Et en fait, je suis devenu rentable deux mois avant la fin de mon chômage. Ouais. <rire> donc, en fait, si tu veux, tu as un moment tu as une échéance à deux mois, ouais. et ben, il faut faire les choix, quoi. Mmh. Euh, et donc, jusque-là, tu te dis, bah, si, on va pouvoir pousser le projet, on va trouver des moyens, etc. Puis, à un moment, tu à trois mois du truc et tu dis, OK, bon, là, maintenant, soyons pragmatiques. et euh, faut euh, faire quelque chose d'autre. Ouais. Et en fait, c'était vraiment pour le meilleur parce que l'activité de Pack Your Skills... Elle me plaisait pas en fait. Enfin, c'était, j'adorais la, la, quand les voyageurs étaient là. Ouais. Mais du coup, euh, en gros, on arrivait à faire venir des voyageurs tous les trois mois euh, par vague. Mais euh, pendant trois mois, j'étais sur Facebook, quoi. Mmh. <rire> j'étais sur Facebook à communiquer. Enfin, c'était, ouais. moi, je m'éclate face aux gens à animer des ateliers. Et du coup, c'était clairement pas l'activité qui me plaisait, quoi.
0: Okay. Ouais, parce que il euh, y avait une partie qui te parlait vraiment, et mmh. tout le reste, c'était lourd. Euh, euh, ouais. Intéressante. Je pense que c'est un truc dont. Euh, Notamment en freelance, certains freelances ne se rendent pas forcément compte. On se lance en fantasmant le fait qu'on pourra enfin faire seulement euh, notre métier, ce qui nous plaît vraiment, euh, faire des identités visuelles, etc. Et ensuite, euh, le premier jour on se lance en freelance, on ouvre le voir l'ordi, on se dit « Merde, comment je fais pour trouver des clients maintenant <rire> ?» On se rend compte qu'il y a tellement de choses derrière et qu'il faut être euh, plus entrepreneur que juste faire son mmh. métier.
1: C'est euh, ça. Vraiment, ça fait une transition sur euh, euh, la plus grosse difficulté que j'ai vécue ces derniers temps. Ouais c'est de me rendre compte qu'en fait je suis pas du tout bon et je pense qu'il faut que j'abandonne tout dans la vente mmh. euh, en fait j'ai toujours en fait ça s'est créé un peu tout seul cette activité de freelance et moi ça faisait très longtemps que j'étais investi dans des structures d'entrepreneuriat de social chez mexane chez ticket en bénévole ouais. de manière assez euh, forte et sans avoir rien eu euh, jamais à vendre ouais. donc les gens me connaissaient ils avaient confiance ils n'avaient pas l'impression que j'étais euh, là pour rien et en fait, quand j'ai lancé mon activité de freelance, elle s'est lancée très vite et très facilement, très fluidement. Quoi. Parce que tu
0: avais déjà tout ce réseau,
1: euh... ouais, qui me connaissait, qui avait confiance ouais. et qui disait ah,
0: bah ouais, en fait, ton, enfin, c'est cohérent avec euh, ce qu'il fait euh, d'habitude. C'est une question que j'allais te poser du coup. Euh, ce qu'on voit quand on va checker euh, ton LinkedIn ou tes réseaux, que tu es très investi dans cela. as parlé de Ticket for Change et Make Sense, mais on voit aussi Nova, mm. qui est un réseau auquel j'appartiens aussi. Du coup, ça va fait rire. Euh, et aussi euh, que t'as eu une formation au wagon, enfin bref que t'es un peu vraiment baigné dans ce monde euh, et entrepreneurial et euh, ESS mm. est-ce que tu penses que ça a eu un que tu le dis là mais est -ce... quel impact tu penses que ça a eu que t'avais déjà tous ces contacts là dans l'univers qui te parle à la base
1: bah ça a tout fait ouais. ça a tout fait je pense euh, parce que c'était un univers que je connaissais donc j'avais pas l'impression, enfin je répondais à des gens que je connaissais mm. euh, donc Fin, je pense que j'ai eu très peu à faire en découverte de, euh, de mes clients ouais. parce qu'en fait je les connaissais très bien. C'était des gens que je côtoyais, et il y en a plein. J'ai des potes qui sont là-dedans et tout, donc euh, c'était très naturel. Euh, donc, je pense que ça a littéralement tout fait et, ça, et surtout ils ont eu confiance en moi tout de suite. Mmh. Euh, fin, make sense, c'est vraiment, euh, je pense, l'asso qui m'a amené dans l'entrepreneuriat social. Quand j'ai quitté chez Alstom, j'étais encore loin de connaître exactement l'entrepreneuriat social et c'est là que euh, j'hésitais d'ailleurs à rejoindre l'entrepreneuriat social et je suis parti consultant mais au moment où je suis parti consultant je suis aussi devenu euh, bénévole chez Make Sense et, euh, et là il y a pas très longtemps la dernière grosse mission que j'ai faite c'est d'animer le séminaire annuel de Make Sense okay. c'est des gens qui me connaissent depuis longtemps et en ouais. fait ils disaient bah, c'est cool d'avoir un facilitateur pour faciliter cet événement là mais en plus il a une histoire liée à Make Sense et du coup c'est hyper je agréable de l'avoir en fait. euh, donc je pense que ça a vraiment beaucoup beaucoup fait au début, et même moi, pour me sentir à l'aise pour y aller, quoi.
0: Ouais, ouais, complètement. Parce que c'est quelque chose, il euh, y a beaucoup de personnes, quand elles se lancent en freelance, euh, qui peuvent se dire, ah, mais j'ai pas de réseau, je sais pas qui contacter, et ainsi de suite. Et, euh, et au final, c'est, soit on peut le faire de manière consciente, et on va chercher, on va à des trucs de networking, et ainsi de suite, mais ce qui n'est pas fait pour tout le monde. Mm. Mais là, j'ai l'impression que toi, c'était juste, ben, en fait, il euh, y a une corrélation directe entre tous les gens que je connais déjà, mm qui, ça se trouve, n'était pas forcément lié au métier, au, à l'activité de freelance que tu lançais. Tu, les connexions se font pas toujours, mais j'ai l'impression qu'elles y sont toujours, en fait. Mm. Dès qu'on a des gens qu'on connaît du passé ou des, des choses où on a été investi, c'est potentiellement des gens avec qui on peut continuer d'avancer et travailler quand on est influence freelance. Et moi, ma, la meilleure manière de vendre, c'est de faire pour moi, dans, dans, dans ma
1: manière de faire. quoi. Mm. Et c'est d'être de continuer constamment à... À être dans le mouvement, à être dans l'action, à faire des ateliers, à... Rencontrer des gens... Et c'est hein, toujours...
0: Enfin, c'est que du bouche à oreille ce qui fonctionne avec moi, c'est que du bouche à oreille ouais. quoi. Quand tu te présentes, du coup, aux gens, euh, quand on arrive sur ton site, la première grande phrase que tu dis, c'est que tu es tu, tu es humaniste. Ouais. Est-ce que tu te présentes comme ça face aux gens que tu rencontres Tu dis, euh, bonjour, je suis Maxime, je suis humaniste. Euh... <rire> Ou peut-être pas aussi direct. Bah, c'est mon titre LinkedIn aussi.
1: Ok. Il y a plein de gens qui me rajoutent pour ça. Trop drôle. Donc, c'est marrant, ça crée des... Euh... Genre, quand les gens me rajoutent aujourd'hui, euh, j'accepte, même si je connais pas, sauf si c'est complètement incohérent, mmh. et j'envoie un petit message, bah, « Pourquoi vous m'avez ajouté ?» Et c'est très souvent que euh, ah, j'ai vu Manis ça m'a interloqué, et, et du coup, j'ai ajouté. Euh, donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, après, je me rends compte que dans certains contextes où je suis pas assez longtemps avec les gens, ça va tendance à, à, à me desservir, okay. parce que ça va ouvrir plein de questions. Et du coup, ils vont se focaliser sur. Euh, J'ai dit que j'étais humaniste et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire pour eux, qu'est-ce que ça veut dire pour ils moi, etc. Euh, Exactement. Et du coup, euh, en fait, je prends une partie de leur énergie disponible et je les perds. Euh, donc aujourd'hui, j'évite de le faire dans des contextes comme ça. tu vois Il y a pas très longtemps, j'étais avec un comité strat d'une banque. Euh, et j'avais une heure pour parler de la raison d'être. Et je commence en disant que je suis humaniste. Et j'ai senti que j'ai cristallisé plein de trucs. Ah ouais. euh, et ça me plaisait d'y aller comme ça. Et en même temps, j'ai senti que j'ai trop cristallisé. Donc je pense qu'il faudrait que... Enfin, euh, aujourd'hui, je le dis différemment. Je dis pas humaniste. Et je vais dire un peu la conviction que j'ai derrière plutôt que humaniste. Et après, euh, en fait, ça veut tout et rien dire aussi humaniste. Ce que moi, j'aime mettre derrière, c'est que... Un côté convaincu que... Enfin, euh, très résumé, convaincu que l'humain est bon. Et donc, quand il est aligné avec qui il est, il fait des choses positives. Euh, D'où le travail que tu fais sur euh, les valeurs et la raison d'être. Exactement. En fait, c'est... Euh, plus les gens vont euh, aligner qui ils sont et euh, ce qu'ils font, plus, pour moi, on va arriver à une société qui sera euh, plus équilibrée, plus positive. Mmh. Après, je suis aussi assez convaincu qu'il n'y a pas de bon fondamental. Donc, euh, quand je dis l'homme est bon, finalement, ça veut tout et rien dire. Euh, mais je suis convaincu qu'en fait, si chacun s'aligne, en fait, il va y avoir des je sais pas des espèces de contre-pouvoirs et tout, et qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Okay. Euh, mais aujourd'hui, on a, pour moi, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont complètement désalignés, qui s'écoutent pas, qui font des choses sans se connaître, etc. Mmh. Et je pense que si on élevait un peu plus ça, et eh ben, on ferait quelque chose de plus équilibré.
0: J'ai envie de revenir sur ça, mais j'ai juste envie de dire un truc sur euh, par rapport au, au, à ce que tu dis euh, sur le fait que tu te présentes comme humaniste quand tu dis que tu étais dans cette banque et que tu as cristallisé des choses, il y a un truc qu'on qu dit souvent sur le positionnement en tant que euh, entreprise, mais aussi du coup en tant que freelance, on dit c'est hyper important de polariser oh. et euh, que euh, du coup, il y a des gens qui connectent et il y a des gens qui ne connectent pas et que euh, j'ai l'impression que du coup, en te présentant comme ça, ça a ce degré de polarisation qui fait qu'il y a des gens qui se posent plein de questions et qui du coup sont soit en connexion totale en se disant « ouais, ça me parle beaucoup, soit ah, ça me parle pas trop et j'essaye de comprendre ». Je pense que c'est une bonne manière de filtrer aussi. Mmh. Qu'est-ce que en penses?
1: Alors, moi, je suis à fond sur le côté euh, polarisant. Euh, quand je fais poser des valeurs aux gens, je dis qu'il faut que leurs valeurs, elles soient clivantes. Mmh. Euh, parce que si tout le monde s'y retrouve, elles perdent leur intérêt. Euh, donc, je suis assez pour ce côté euh, clivant, polarisant. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime aussi le côté humaniste. C'est que ouais. je pense qu'il euh, y a plein de clients, ils voient humaniste et ils se disent on va pas bosser avec lui. Ouais. Et ben, tant mieux. Ouais, clair. Euh, la limite par contre c'est quand euh, les gens, c'est pas qu'ils sont pas convaincus par ça, c'est juste que ça les interroge. Mmh. Ils vont prendre, tu vois, genre ils vont passer les dix premières minutes à se dire mais qu'est-ce que ça veut dire Mais attends, mais... Uh... Enfin, euh, la, la philosophie humaniste, c'est quoi, euh, etc. Et en fait, j'ai pas envie qu'ils rentrent dans cette intellectualisation. Parce qu'ils perdent le reste. Quand qu on, on a trop en fait. de temps. Ouais. Quand on a trop peu de temps. Okay. Quand j'ai plus de temps pour discuter avec eux et leur dire ce que ça veut dire pour moi, et du coup, j'ai écrit un article beaucoup plus long mm. qui explique euh, sur l'éthique, qui explique un, beaucoup plus que je mets là derrière. Euh, bah, c'est intéressant. Mais euh, mais quand c'est trop court, j'ai l'impression que ben certaines personnes. Là, c'était pas tout le monde, mais euh, je, je vois très bien trois quatre personnes. Qui euh, limite avait envie de discuter philosophie avec moi quoi mais quel philosophe ouais. a dit ça etc et en fait j'ai pas le sujet en fait ouais <rire> moi en fait je dis ça pour euh, parce que je trouvais que c'était un mot qui qui raconte plein de choses qui me correspondent pas mal je pense mais j'ai justement pas envie que ce soit quelque chose qui ouvre trop de débats ouais, j'ai oui. envie que ce soit une manière assez résumée de me présenter et qu'on puisse avancer sur la suite du coup euh...
0: Je vais revenir maintenant sur, sur ce que tu fais concrètement. Les prestations que tu vends, c'est de l'accompagnement pour euh, les organisations, les assos, les entreprises, pour qu'elles puissent bosser sur euh, c'est quoi notre socle de valeur en interne et notre raison d'être en tant qu'organisation, c'est ça Exactement. Et du coup, euh, cette prestation, j'ai l'impression qu'elle sert aussi ce positionnement d'humaniste où tu dis, ben bah, voilà, moi j'ai une croyance, une conviction, c'est celle-là. Et du coup, ton activité sert à, à renforcer cette croyances dans le monde, c'est bien ça hein Complètement. En fait, moi, c'est un peu euh,
1: c'est un peu comme si c'était ma conviction phare, ouais. et que du coup, j'ai trouvé une manière de euh, faire une activité qui allait euh, permettre les gens à être plus alignés, etc., parce que j'ai cette conviction-là. Mm. Euh, et d'ailleurs, du coup, je peux commencer par la raison d'être, mais en gros, quand moi, je fais travailler sur la raison d'être, j'y mets trois ingrédients. Je mets la vision, les convictions et la mission. Euh, donc vision, mission, c'est très classique Entrepreneuriat soci... entrepreneuria, euh, de manière générale ouais. Après moi je les ai un peu polarisés Et j'ai trouvé deux qui me correspondent beaucoup La vision, je dis à quoi ressemblerait Un monde dans lequel ton projet n'aurait plus de raison d'exister mm -hmm. euh, Puisqu'on se dit qu'on est en train de définir Notre raison d'être, donc pourquoi on existe mm -hmm. Et ben dans quel monde on n'aurait pas de raison d'exister euh, Donc la vision c'est vraiment ce monde rêvé Qui s'il existait, bah t'aurais plus de raison d'exister mm -hmm. Euh, la mission c'est plus concrètement comment tu participes avec bénéficiaire action et euh, impact donc pour qui tu le fais, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu veux leur apporter, ouais. donc c'est beaucoup plus concret l'impact est très lié à la vision mais ouais. c'est beaucoup plus pragmatique et entre les deux les convictions, en fait à la base je suis parti du why de Simon Sinek, ouais. où je ouais, me bien suis bien dit aussi, il faut ça, trouver ça. la conviction phare qu'on a tous etc. donc au début je disais aux gens on va travailler sur votre vision votre mission et votre conviction phare ouais. et en fait plus je les faisais exprimer les visions, plus je me disais mais en fait il y en a plein qui sont intéressantes et quand j'essayais de les regrouper, je me disais, mais en fait, il y en a plein qui viennent défendre ta vision. En fait, pourquoi mmh. tu crois que ce monde-là, il sera intéressant Et pourquoi tu as décidé de le faire comme ça ouais. Et du coup, maintenant, je le fais beaucoup plus en disant, bah voici votre vision, toutes vos convictions, qui aujourd'hui, en fait, c'est tout, ce tout ce en quoi vous croyez qui vous permet de construire votre euh, projet. Et voici comment vous avez décidé de, de
0: participer là-dessus. quoi. Ouais. C'est hyper intéressant parce que c'est une approche que j'utilise de manière très, très similaire sur la partie marque. Et euh, ce, que, ce qui parle beaucoup aux, aux clients avec qui je travaille, c'est que ça s'éloigne de la vision euh, branding classique que tu peux voir dans, dans, dans une agence où euh, tu vas regarder des études et tu vas faire ce genre de trucs. Et là, ça parle vraiment à leur trip. Mm. Et euh, du coup, euh, c est, c est, ça, ça a un bel impact aussi sur leur marque derrière. Mais du coup, j'aimerais voir aussi... Et ça m'a interloqué de, de, de regarder un peu tes articles et de lire tout ça. Je me suis dit, j'ai l'impression que c'est exactement la même approche et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des, des différences dans le sens où, euh, moi, l'impact, il est vraiment sur la marque que les gens construisent. Et pour moi, la marque, c'est un peu comme euh, comme une relation. Tu as deux individus et la relation, c'est comme un troisième individu que tu nourris. Mais mmh. une marque, c'est plus que la somme des gens qui travaillent ensemble. Et euh, du coup, forcément, la somme des valeurs de tout le monde et c'est ça, aligner les valeurs de tout le monde au sein d'une organisation, c'est un impact sur la marque. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas la même chose. Et j'ai pas encore réussi à... En même temps, ça fait pas assez longtemps que <rire> j'imagine que je me pose la question. Mais euh, j'ai pas encore réussi à trouver, c'est quoi les points de raccroche Et peut-être que c'est même deux termes différents alors qu'on utilise les mêmes. J'utilise le terme raison d'être, toi aussi, les valeurs, toi aussi. Mais à quel point c'est différent entre euh, organisation et marque mm. Peut-être pas répondre à la question, mais question ouverte euh, pour le futur.
1: Ouais, bah, si, je, enfin, je pense que euh, pour moi, la raison d'être, on parle de la même. Ouais. Euh, et après, en fait, c'est vers qui tu la communiques et à quoi tu veux qu'elle serve. Mm. Et donc... Euh, euh, et j'ai l'impression qu'on l'aborde de la même manière ça veut dire qu'on va vraiment aller chercher dans la raison d'être quelque chose qui les prend au trip, qui ouais, est très authentique tout à fait. et toi après tu vas construire le message qui est communiqué vers l'extérieur donc ouais. comment est-ce qu'on incarne ce qui nous prend au trip et qu'on le communique pour amener euh, de l'adhésion euh, ouais. amener euh, de l'engagement, etc et moi je vais plutôt le tourner sur comment est-ce que ça va vous faire un outil opérationnel pour prendre des décisions dans votre équipe quoi. Ouais. Euh, et du coup, moi-même, enfin, la structure, euh, vision, conviction, mission, elle est relativement imbuvable. Enfin, tu mets ça sur ton site, c'est pas du tout attractif. Quoi. Complètement. Euh, mais du coup, je leur dis justement, moi, l'objectif, c'est, enfin, je crois que c'est un garde-fou que je me mets aussi. C'est déjà, moi, je suis pas forcément bon en com, donc j'aurais pas ces compétences-là pour les amener là-dessus. Mais en plus, quand je me vends et que je leur dis, euh, on va sortir ce document-là et qu'ils voient qu'il est pas communicable de mmh. sur le site. Eh ben, je, je sais que s'ils si voulaient juste faire une com-superficielle, ils ne partiraient pas avec moi. Ouais. Euh, donc du coup, quand ils voient ça, ils se disent OK, en fait, on sait vraiment que ça veut nous servir, et après, libre à eux de faire passer euh, ouais. un message euh, comme marketing euh, visuel sur ce qu'on a sorti sur la raison d'être. Ouais. Mais du coup, je pense qu'on parle de la même chose. Je pense. Mais en juste fait, du coup, je viens on de voir le,
0: le lien en t'écoutant parlant. Moi, ce que je l'avance, c'est des histoires de marques, en fait. Ou en gros, en je, bon. on fait, je pense qu'on fait exactement le même travail. Hum. Et quand je leur fais cette présentation, et ils ont leur, leur plateforme de marque et le vision mission dont tu parles, je leur dis, ça, c'est pas un truc que tu vas montrer à l'extérieur, effectivement, exactement comme tu dis. Et moi, je, je pense que du coup, on, moi, je dois faire un travail sur comment ils ancrent ça dans le management et la prise de décision au quotidien, oui. ce qui est pas ma force première, mais sur lequel je bosse de plus en plus. Mmh. Et je suis plus axé sur, euh, effectivement, comment tu transformes ça en une histoire que tu racontes pour que les gens y connectent, parce que j'adore les histoires. Mmh. Je suis convaincu de la force du storytelling euh, dans la communication. Et du coup, euh, j'ai l'impression qu'on rentre par le même le, la même entrée. Et ensuite, moi, je pars d'un côté, toi, tu pars de l'autre. Ouais exactement. Et Mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'on euh, a l'air de l'aborder de la même manière.
1: Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, euh, vision, mission pour des startups, ouais. ils vont pas du tout aller chercher sur... Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'incarnes, ils vont aller chercher sur qu'est-ce que le marché attend. Ouais, et clairement. là, je trouve ça hyper dommage et pour moi c'est assez négatif et mmh. pour le projet, et pour l'entrepreneur et pour la marque de manière générale.
0: Et en, en, en coaching, on parle de références internes et de références externes sur ce genre de choses. Forcément, il faut un, il faut écouter le marché. Ouais. je pense pas qu'on me dise ah bah. que c'est que il faut l'ignorer et partir mmh. dans, dans son sens, mais partir de soi en premier. Mmh et trouver ce qui nous anime vraiment, et ensuite chercher la, la cohérence. Ouais, mais il n'y a pas très longtemps, il y a une boîte que
1: j'avais accompagnée sur la raison d'être, m'a rappelé parce qu'ils vont faire un pivot. Mmh. Et du coup, ils étaient, comment est-ce que dans notre pivot, qui est clairement une écoute de marché, le pivot, ouais. notre offre aujourd'hui ne fonctionne pas, donc il faut qu'on trouve une autre offre qui fonctionne pour le marché, comment, comment est-ce qu'on tourne autour de notre raison d'être, et
0: qu'on l'oublie pas ouais. euh, Et pour moi, c'est un des moments stratégiques de la raison d'être. Je pense que c'est aussi ultra important, du coup là, on a beaucoup parlé d'entreprise et de start-up, c'est hyper important pour moi aussi qu'un freelance fasse ce travail. Parce que, bah, comme tu dis, si on est aligné avec ce qu'on fait et on aligne valeur, raison d'être avec notre activité, comme toi c'est le cas, mm. je, pour moi je suis convaincu que c'est à ce moment-là où tu es plus créatif, tu es plus résilient, tu t'éclates vraiment au quotidien et tu as envie de continuer à contribuer à ces gens-là. Mm. Est-ce qu'on peut faire l'exercice du coup en direct d'identifier des clés pour que les gens puissent le faire
1: Ouais, ouais, ouais Par exemple,
0: raison d'être, c'est quoi les, les quelques... Les quelques recommandations qu'on pourrait donner aux gens pour que euh, ils se disent ok j'ai envie de bosser et d'identifier ma raison d'être derrière tout ce que je fais mmh. comment est-ce qu'on s'y prend
1: En fait, en effet, pour moi c'est vraiment ce qui te permet. Euh, moi, ça m'aide énormément pour me sentir à l'aise et faire des choix. Quand on me dit bah tiens est-ce que tu veux faire ça, il y a plein de missions qui sont excitantes, mais en fait elles ne partent pas tout à la même chose. Ouais. Et si je les prends toutes, je vais me disperser. Euh, et aujourd'hui j'ai une raison d'être claire et je sais quand bah, c'est aligné ou ça ne l'est pas. Et du coup je dis oui ou non. Moi je gagne en cohérence, ça m'aide, ça m'allège, etc vers l'extérieur je gagne énormément en cohérence parce que les gens disent ah ok il fait pas ça mais du coup ouais. quand je leur dis ça je fais pas et ben quand je leur dis je fais ça par contre ils ont vachement confiance aussi quoi parce que je suis capable de mettre mes limites et de mmh. dire là où je suis bon là où je suis pas donc la raison d'être m'aide beaucoup là dessus et du coup euh, moi j'ai deux exercices phares que j'adore sur la raison d'être euh, que je fais faire au collectif mais qui fonctionnent très bien aux individus et quand j'accompagne des groupes d'individus je le fais faire à, à tout le monde euh en gros, pour moi, la raison d'être, souvent, on va la mettre de manière trop pragmatique, trop opérationnelle, trop euh, rationnelle. On ouais. va construire quelque chose, etc. Et il faut tout faire tout faire, sauf ça. Il mmh. faut vraiment aller chercher au fond de soi. Ouais. Et du coup, il faut trouver des manières de creuser plus profond ou de se décentrer par rapport à ce qu'on a déjà fait. Et j'ai deux exercices que j'aime beaucoup qu'ils ont l'avantage d'être très rapides et très puissants, que je trouve. Le premier, c'est un dos à dos. Euh, donc, je mets les gens par duo en dos à dos. Et pendant deux fois huit minutes, chacun leur tour, ils vont répondre à la question « si je devais dédier ma vie à quelque chose, ce serait quoi et pourquoi mmh. ?» sans interaction. C'est-à-dire que là, si on le fait ensemble, tu je pars serais... pendant huit minutes... Et je parle sans te voir et juste je parle. Exactement. Et moi, je t'écoute. Et en fait, tu parles à voix haute, donc t'es obligé d'aller au bout des huit minutes. Mmh. Parce qu'en vrai, si tu le fais dans ta tête en 30 secondes, tu penses à ta tout list de la semaine, ou presque. Mmh. Euh, donc là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, donc t'es obligé d'aller au bout. Huit minutes... Uh, tout entrepreneur au freelance va avoir pendant les 2-3 premières minutes son pitch déjà prévu, donc il est parti pour les 3 premières et minutes. il faut sortir plus loin. Et il y a un moment, c'est uh, « Ah, hey, qu'est-ce que je fais ?» quoi Et, creuser, et uh, creuser, creuser. Et creuser, creuser. Et du coup, je le fais en 8 minutes parce que on commence. Enfin, la plupart des gens commencent vraiment à creuser. Euh, et en même temps, moi, pour le faire en atelier, du coup, deux fois 8 minutes, ça fait 16 minutes. Puis après, ils ont un temps de feedback, d'échange. Et donc, en gros, c'est un exercice qui tient en une demi-heure. Okay. mais le jour j'étais face à avec un entrepreneur qui était tout seul et du coup lui je lui ai fait faire 15 minutes mmh. parce que je sentais qu'il avait encore plein de choses à sortir ouais, à et, sortir. Tout, quoi. et yeah. moi perso je l'ai fait euh, 30 fois donc
0: c'est vraiment un exercice qu'on peut faire et refaire ouais. et creuser creuser quoi. Il y a un, pour ça euh, avec Marie dans, dans, dans notre programme d'accompagnement pour les freelances euh, dans surf du coup on, on utilise plusieurs exercices qui sont pas suivables parce que du coup c'est pas forcément que du physique on a des mmh. parties physiques mais pas que du coup, elle, elle a une visualisation guidée qui dure ouais. à peu près 17-18 minutes qui est hyper puissante où on repart dans toute la vie de, de, de ces personnes, on les guide dans plein de souvenirs de leur enfance où ils jouaient. Bon. Et ensuite, il y a une accélération jusqu'à aujourd'hui, puis dans le futur, puis dans 10 ans, 15 ans pour projeter les gens sur le mode de vie qu'ils ont envie de vivre. Parce que pour moi, il y a, il y a deux parties importantes à la raison d'être. Il y a la raison, le pourquoi pour soi, Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette vie et pourquoi est-ce que c'est important pour moi que j'ai fait ça mm. Et aussi, à quoi j'ai envie de contribuer Pourquoi c'est important que je fasse ces choses pour contribuer au monde que j'ai envie de voir demain mm. Et du coup, pour ça, par exemple, on a on a un autre exercice qu'on qu'on appelait euh, que Marie appelle l'appel du pourquoi. Où en gros, à chaque fois, tu te poses des questions, pourquoi ça Et tu un creuses un, un niveau plus bas, ouais, c et tu vrai. descends, et tu descends, et tu descends. Et à chaque fois, pourquoi est-ce que tu as dit ça et tu ressors un truc pourquoi est-ce que tu dis ça donc j'ai l'impression que c'est la même mécanique de creuser ouais. et le silence c'est un merveilleux outil pour ça et du coup ça, on le voit dans ton exercice Attends, on dit il
1: faut aller il faut, faut poser la question 5 fois ouais. pourquoi pour aller au fond des choses et du coup j'ai un dé où euh, sur les 6 faces il y a 5 fois marqué pourquoi et ouais. une fois où c'est marqué à ouais. ah, ok et du coup en fait l'idée c'est que tu poses une question et les gens ils lancent et donc il il y a des choses qui tombent pas six fois sur enfin cinq fois sur pourquoi mais en gros tant qu'ils lancent et qu'ils tombent sur pourquoi ils doivent continuer à creuser c'est toi qui as fait ce dé ouais ah c'est génial <rire> ça me faisait juste marrer enfin on discutait avec un pote et tout et du coup euh, bah je des trucs en bois j'ai marqué euh, pourquoi et du coup euh, juste enfin euh, ouais, ça en fait ça gamifie simplement ouais, le clair. cinq fois pourquoi quoi mais je trouve ça trop drôle quoi puis ah, t'as ouais, un merveille. peu le côté du hasard de bon bah quand est-ce que je vais tomber sur le ah ok <rire> trop bien
0: c'est cool bon bah là les gens ont décliné pour la raison d'être sur les valeurs toi par exemple je lisais un de tes articles qui parlait de ton ton utilisation du prix libre dans tes prestations. Mmh. On en parlera juste juste après. Et tu disais que c'est c'était en cohérence avec deux de tes valeurs qui sont une, l'honnêteté intellectuelle, mmh. et la deuxième qui est la confiance. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour, pour identifier ces valeurs Et comment est-ce que les gens peuvent faire pour identifier leurs valeurs hautes et les hiérarchiser
1: Ouais. En fait, moi j'ai un... J'ai un diplôme d'ingénieur, donc okay. je suis très rationnel dans la manière de fonctionner. Ouais. Euh, et donc du coup, moi la première fois j'ai vraiment travaillé sur la notion de valeur, on l'abordait un petit peu dans mon ancien cabinet, mais là vraiment pour me dire euh, « je veux que ça me serve et je veux pouvoir l'utiliser pour créer une équipe », c'était pour lancer Pack Your Skills. Okay. Et donc du coup, euh, je me disais « comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier que l'un et l'autre on a les mêmes valeurs ?» mm. La plupart des trucs sur Internet, c'est « t'as cette liste de 200 mots, euh, t'en enlèves 190, t'en enlèves encore 7 et t'as trouvé tes trois valeurs » je trouvais assez pauvre et j'étais pas sûr que ça nous permette vraiment de savoir si on allait pouvoir bosser ensemble c'est toute bienveillance à la mode donc tout le monde va te mettre la bienveillance Exactement. je l'ai
0: dans tous les ateliers que je fais à un moment bienveillance vrai. il sort mais ouais. tout le temps quoi ouais. et Dès pourquoi qu pas il est bien s'il est vraiment ouais, incarné carrément.
1: mais il faut, faut, le dé, faut dépasser ce côté c'est un mot que tout le monde aborde en ce moment et se
0: dire est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour ouais. moi et je pense que c'est un mot assez large qui ancre plein de choses. Et du coup, le travail que j'essaie de faire à chaque fois qu'on me sort de bienveillance, ça allait creuser là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres mots qui peuvent te permettre d'être plus précis que
1: ça, quoi? Ah, complètement. Pour moi, la valise la plus, le mot valise, c'est respect, quoi. Ouais. <rire> respect, tu peux ça encore aussi. plus tout mettre. <rire> Mais du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, nos valeurs, elles nous servent à quoi? Et en fait, nos valeurs aujourd'hui, elles... enfin, le seul moment où on utilise véritablement nos valeurs, c'est pour guider nos choix et nos comportements. Mm. Et du coup, je me suis dit, bah, puisque, ça guide nos choix et nos comportements. Plutôt que de se dire quelles sont les valeurs que je pense avoir, que je veux avoir ou que on devrait avoir, je vais me dire quelles sont les valeurs que j'ai déjà, que j'incarne. Et du coup, je vais analyser mes comportements. Donc avec Isis, ce qu'on avait fait, c'était qu'on s'est mis pendant... Je sais pas, on a vraiment dû passer en tout deux jours cumulés à raconter comment est-ce qu'on se comporte au travail quelles sont les interactions avec certains collègues euh, qui nous frustrent, qui créent de la tension, qui créent de la frustration Quels sont ceux, au contraire, avec qui on s'entend trop bien Quels sont les potes qu'on adore, mais avec qui on pourrait pas bosser euh, Raconter des conflits, comment on se, on se comporte sous stress, etc. Et donc, en gros, l'idée, c'était d'analyser tous les comportements qu'on aimait bien voir, donc qui étaient les comportements positifs, entre guillemets, tous les comportements qui créent de la tension, de la frustration, des émotions négatives, donc qui étaient les comportements négatifs. Ouais. Tous ces comportements négatifs de se dire, bah tiens, quels sont les comportements positif qu'on aurait aimé voir dans ces mêmes situations. À
0: ouais, du coup.
1: Et on est ressorti avec une liste. On devait avoir 400 phrases qui étaient des comportements. Donc je fais ça dans telle situation, etc. Et on les a regroupés. On s'est dit bah tiens, qu'est-ce qui se cache là derrière ces comportements Est-ce qu'il n'y a pas une valeur Et donc on les a regroupés par notions. C'est pas bah, tiens ces comportements, ils ont l'air de venir de la même idée, etc. Et on a identifié nos valeurs comme ça. Euh, et aujourd'hui, c'est encore la méthode que moi je fais faire euh, et que je me fait il y a pas très longtemps c'est de me dire, ok, quels sont mes comportements que véritablement j'ai Pas souhaité, vraiment que j'ai. Et plutôt se baser sur le passé, en fait. Je parle de situations vécues, ou pour en parler, mais du coup, je suis en train de créer un collectif de freelance avec deux autres personnes. On a posé les valeurs de ce collectif-là, et du coup, on les a posées, ça faisait déjà deux mois qu'on se voyait pas mal, qu'on commençait à bosser ensemble, etc. Donc, du coup, on s'est dit, bah on se re-raconte des moments qu'on a vécu ensemble qui montrent des comportements qu'on veut continuer à avoir dans le collectif ouais. et donc on a vraiment des, eu cette liste de comportements et on a identifié les valeurs là-dessus donc ce que moi je conseille aux gens c'est vraiment d'avoir un regard d'essayer ah, de prendre un regard extérieur ouais, ah, et plutôt oui. en fait dans le passé l'avantage c'est que euh, euh, tu vas pas poser des choses qui sont fantasmées ouais. tu vas vraiment te dire bah ok comment j'ai fait ces choix pourquoi je les ai fait euh, et vraiment sans te juger toi-même, c'est juste bah voilà je je fais ça ouais. euh, et en fait du coup ça te permet de te rendre compte vraiment des valeurs que tu incarnes vraiment parce qu'en fait des valeurs il y en a plein elles sont toutes louables toutes positives mmh. et en vrai on les incarne pas toutes ouais. et c'est pas grave euh, mais du coup il faut que chacun identifie les valeurs qu'il incarne le plus mmh. et parce que euh, si on pose des valeurs qu'on veut avoir pour moi c'est je parle souvent du euh, des bonnes intentions du 1er janvier qui tiennent 10 jours quoi ouais, on clair. dit ah bah ouais euh, j'ai envie d'avoir cette valeur-là. Et en vrai, la première fois où tu es stressé, où tu es fatigué, où tu es en tension, etc., elle, elle, elle dégage. <rire> euh, donc, plutôt ouais, se dire bah, quelles sont les valeurs que j'incarne depuis longtemps. Euh, et vu. du coup, pour revenir juste très rapidement sur la différence, là, pour le coup, avec la marque, ouais. c'est que pour moi, une valeur, elle se pose entre deux personnes. Hmm. C'est dans des interactions. Moi, je travaille sur les valeurs de l'équipe. Donc, c'est comment est-ce qu'ils interagissent entre eux et quels sont les comportements qu'ils veulent voir entre eux. Hmm. Et pour moi, une valeur de marque, c'est plutôt une interaction entre une marque et, ses, et son audience. Et donc, du coup, c'est plutôt les comportements que tu veux voir entre les deux et plutôt les comportements de la marque vers la, la personne ouais. que tu vas avoir. Et pareil, le freelance, c'est pas tant les valeurs en interaction avec des collègues, mais plutôt les valeurs qu'il va avoir en interaction avec ses clients. Avec un des clients. exercices...
0: Euh, une autre clé qu'on utilise, euh, nous, pour parler de valeurs qui est très en lien avec celle que tu viens de dire, c'est euh, quand tu regardes vers le passé pour donner des outils d'analyse qui qui te permet d'identifier des situations concrètes, en tout cas pour commencer l'exercice, c'est de regarder où est-ce que j'ai investi le plus de ressources. Mmh. Donc on a quatre ressources dans la vie, on a le temps, l'énergie, nos pensées et l'argent, et de regarder dans notre passé où est-ce que j'ai mis le plus de temps, où est-ce que je mets encore aujourd'hui le plus de temps, le plus d'énergie, le plus de pensées et le plus d'argent. Et ça en général, ça te donne des clés assez, euh, assez flagrantes et claires sur mmh. « tiens, ça c'est important pour moi, parce que même sans en être conscient », j'ai investi énormément de ressources là-dedans. Mmh. Et, euh, et à partir de ça, un des exercices qu'on fait notamment, comme tu dis, dans l'interaction freelance-client, c'est que les gens ils rédigent leur charte éthique mmh. où ils définissent euh, dans tel type de situation, voilà le comportement qui est important pour moi pour nourrir mes valeurs et mes besoins. Et ça, je pense que c'est hyper important, c'est ce dont tu parles, pour driver tes comportements, que tu es un, un truc auquel tu te réfères. Mmh. Parce que t'as fait ce travail sur les valeurs. Quand tu connais tes valeurs et que tu peux les nourrir consciemment, même dans les moments où t'es fatigué, énervé, en colère, et que tu te dis, attends, ce qui est important pour moi et ce qui me nourrit, c'est ces valeurs-là. Comment est-ce que là, je peux prendre une décision alignée avec ça Ouais. En fait, la,
1: pour moi, la charte de valeurs ou charte éthique, une définition que j'aime bien de l'éthique, c'est la mise en pratique des valeurs. Mmh. comment est-ce que tu traduis tes valeurs dans les comportements. Fantastique. Euh, et du coup, euh, ouais, l'avantage est de très simple. Et en même temps, elle comprend énormément de ce, que, ce ouais, est, est véritablement l'éthique. Euh, je mets la, la valeur, que ça a l'avantage d'avoir trois, quatre valeurs que tu peux te souvenir et que tu peux communiquer facilement. Mais après, il y a un petit texte qui définit chacune des valeurs, mais surtout le plus important pour moi, mmh. c'est que pour chaque valeur, on a quatre, cinq comportements clés qui permettent de dire « voici comment je l'incarne ». Ouais. Et voici comment, si tu viens dans mon équipe ou si on interagit ensemble, euh, j'ai besoin que ce soit incarné.
0: C'est ce que je fais de plus en plus en fait au niveau marque au final aussi. C'est euh, plutôt que de bosser sur des valeurs qui se veulent pas forcément toujours dire quelque chose ou en tout cas qui ne parlent pas toujours aux équipes c'est de définir plutôt des principes fondateurs de la marque c'est-à-dire un peu comme les dix commandements mm. euh, qu'on pourrait avoir en, en, dans une religion c'est euh, voilà les dix comportements clés mm. que tu dois avoir surtout quand tu as euh, une interaction avec l'extérieur en tant que marque c'est-à-dire que du coup euh, un, un sales peut s'y référer quelqu'un qui fait de la com ou quelqu'un qui est euh, dans la relation client il a ces principes fondateurs-là et ça le guide dans notre marque ce qu la cathédrale qu'on est en train ouais. de construire j'aime beaucoup cette image là de on construit une cathédrale la cathédrale qu'on est en train de construire il faut utiliser ces éléments là pour la construire et pas cela mm. par exemple du granit plutôt que du sable ce genre de, de métaphore là du coup euh, je trouve ça hyper intéressant ce lien là effectivement euh, quand t'es freelance moi, le travail d'avoir identifié mes valeurs ça me permet tellement de nourrir consciemment de me dire ok ça c'est un truc qui va me nourrir qui va me faire du bien et qui mm. va me rendre heureux dans mon quotidien aujourd'hui et demain aussi et puis, moi j'ai eu une fois un client, où,
1: clairement il faisait quelque chose qui n'était pas du tout aligné avec mes valeurs. C'était mmh. plutôt au début, c'était un des clients qui me payait le mieux. Euh, et du coup je sors de cette mission en me disant euh, est-ce que je lui dis ou pas quoi ouais. Est-ce que euh, je garde ces clients-là ou pas En gros il me fait intervenir Grosse sur question. un événement où il y a un autre intervenant. Euh, sur du genre en gros Personal branding Et l'autre intervenant C'est un ancien d'un gros cabinet de conseil mmh. Très classique Genre personal branding C'est le chiffre d'affaires Que t'as géré euh, Oui ok Et il me dit Bah moi j'aimerais bien Que t'amènes le côté humaniste quoi. Okay. Euh, Donc qu'est-ce que t'incarnes Pour contrebalancer Et que chacun puisse s'y trouver euh... Ça je trouve ça hyper intéressant à ouais, lui, c Parce clair. que ça a des... du coup On apporte des visions complémentaires Complètement Sauf qu'il me présente Comme quelqu'un de son équipe Qui vient là pour aider Et il présente pas du tout Mon message et après, il se barre. Donc, je suis là pendant une journée. Il y en a un qui a ah ouais. construit la mission, qui est celui qui dit, bah, le personal branding, c'est comment tu gères. Ah ouais. Et moi, je suis là au milieu avec la commande de apporte ta vision, mais sans du tout avoir ouvert là-dessus. Okay. Et du coup, euh, le soir, je me dis, bon, bah ok, c'était une journée à 900 balles, euh, mais pas mal. Et si ça tombe tous les mois, c'est cool. Mais est-ce que vraiment, euh, je m'y sens bien et du coup, j'ai écrit un mail qui m'a pris un temps de fou à l'écrire et à l'envoyer. Bon, en fait, je lui ai dit, bah écoute, euh, c'était trop bien. Mais par contre, moi, euh, j'ai la confiance qui est hyper importante. Et là, j'ai l'impression qu'en vrai, ils vont sur mon LinkedIn, ils voient que je suis pas de ton équipe. Donc, la confiance, elle est rompue. Mmh. J'ai l'honnêteté intellectuelle qui est hyper importante. Et là, j'ai pas du tout l'impression d'avoir été honnête. Euh, et du coup, bah je me suis pas senti à, à l'aise dans cette relation. Et en fait, le gars, il m'appelle le lendemain en disant, ah, mais je suis désolé. Et il m'explique pourquoi il a fait ça et c'est ça qui est intéressant aussi quand tu travailles sur les valeurs, c'est qu'en fait tu te rends compte qu'il n'y a aucun comportement qui est vraiment négatif pour tout le monde. Ouais. C'est juste que lui il avait une autre valeur qui faisait Absolument. que son comportement, lui il le trouvait positif. Ouais. Et en l'occurrence, il s'est dit j'ai pas envie de complexifier pour tout le monde. Ouais. Je dis que Maxime il est de mon équipe et en fait je considère que même s'il si est freelance il fait partie de mon équipe. Et comme
0: ça les gens se posent pas forcément de questions, ils sont plus attentifs au contenu, etc. Quoi.
1: Exactement. Et du coup, bah, en fait, on a appris vachement à se comprendre, à comprendre pourquoi l'un et l'autre faisait ça. On a évolué ensemble et en fait j'avais une mission une semaine après quoi.
0: Très bien.
1: Donc c'était, enfin. Ça m'a pris une énergie ouais. de fou, mais du coup je trouve ça hyper intéressant. Et quand tu l'amènes sous l'angle des valeurs, les gens généralement, enfin j'ai encore jamais eu des gens qui disaient, euh, oh tu fais chier en fait. Ouais. Juste ils, ben, si tu leur dis, bah en fait voilà, moi pour important. moi ça c'est
0: important ouais. et tout. Mais généralement, ils respectent... C'est marrant fois. ça, parce que je trouve que sur ce genre de truc, on peut vraiment trop, très rapidement tomber dans le truc de oh, je vais imposer quelque chose aux autres. C'est important pour moi, mais je vais être en confrontation constante parce que c'est pas forcément important pour l'autre. Et du coup, que ça va être un, un affrontement sans cesse. Quoi. Mmh. Et c'est cool que cette histoire, elle est géniale, parce que du coup, tu déconstruis un peu cette confrontation -là qui, pour moi, n'a pas raison d'exister. Je dis par exemple au freelance, le, la concurrence n'existe pas mmh. parce que tu as des valeurs et une unicité qui, sont, qui te sont propres, qui vont connecter avec des clients qui ont ces mêmes valeurs, cette même unicité, et vous allez vous entendre. Et d'autres personnes qui ont le même métier que toi, ils ont d'autres valeurs, d'autres manières de faire les choses, ils vont s'entendre avec d'autres clients. Donc, c'est fantastique. Tout le monde a euh, ouais. des belles relations à construire sur cette base.
1: Ouais, complètement. Alors, du coup, quand même, les valeurs peuvent créer une, une forme de confrontation parce que, justement, elles sont clivantes et qu'il y a des gens qui vont s'y retrouver ou pas. Mmh. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir dire ah bah ça ça me correspond pas mais en ouais. fait tant mieux parce ouais, que du clair. coup tu vas travailler avec, fin, de plus en plus avec des gens avec qui tu te sens bien quoi. ouais c'est clair euh, et si la personne enfin en vrai euh, certes il y a des fois il faut bouffer et, et du coup tu te poses enfin peut-être t'es moins exigeant mais dans la la plupart des cas en vrai ces gens là ils vont tout de suite comprendre et se dire ah, ok il euh, n'y a pas de souci, quoi
0: je vois que le temps le temps avance <rire> et il y a un autre sujet euh, qui je pense va nous prendre pas mal de temps à discuter et à déconstruire dont j'ai envie de parler c'est une de tes pratiques qui ouais. est au cœur de ton activité de freelance, c'est le prix libre. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont entendre cette phrase à ce moment-là sur le podcast, et vont se dire « what ?» <rire>
1: Tu nous expliques Oui. Euh, donc aujourd'hui, littéralement, les clients euh, ont la complète liberté de choisir combien elles me payent et potentiellement après la prestation. Et même de manière idéale, moi je préfère qu'ils le fassent après la prestation. Euh, et ça pour tout type de client de la hum. plus petite asso à au gros projet euh, donc euh, tout vraiment euh, jour à à tout le monde cette même question etc. et je refuse de
0: donner un prix. Donc quand on te demande un devis, tu leur dis je tu n'auras pas de devis. Bah s'ils veulent un devis, c'est à eux de choisir le prix. OK, donc tu laisses cette prix et fixe.
1: Non, s'ils veulent un devis, je leur ah, oui. dis OK, combien vous voulez facturer. Trop bien. Euh, et du coup, ils choisissent avant Mm. Euh, ce qui est un peu moins cohérent par rapport à pourquoi je fais le prix libre mais qui au moins
0: a eu l'avantage d'ouvrir cette discussion là et d'avoir un minimum les, les responsabilités parce que dans ton article sur le sujet tu dis que euh, pour toi c'est important que euh, le prix qu'ils investissent soit en mm. rapport avec la perception de la valeur que tu as apporté donc qu'il faut qu'ils voient à la fin de la prestation pour mm. euh, qu'ils puissent se dire ah tiens ça a eu énormément de valeur pour moi donc j'investis tant mm.
1: en fait y a, je crois que j'ai pas encore complètement déconstruit euh, ouais. le pourquoi du comment je fais euh, le prix libre mais il y a plein de choses et il y a plein d'étapes différentes. La toute première étape, c'est juste... Euh, j'ai fait ça pour rendre service à des gens que je connaissais. Et du coup, ils m'ont dit, j'aimerais te payer. Je leur ai dit, bah ok, donne ce que tu veux, ce que tu peux. Mais parce que j'avais pas du tout prévu de m'en faire mon activité. Mmh. Euh, donc là, je rendais service. La deuxième étape, c'est que j'ai eu un énorme complexe d'imposteurs au moment de lancer vraiment cette activité-là. Ouais, ce, euh... ce que tu expliques dans l'article. Ouais. En fait, d'un coup, je suis passé de je rends service à je vends. Donc, je prétends que je peux le faire. Mais qui je suis pour prétendre que je peux le faire Moi, ingénieur, je leur propose de faire de l'introspection, alors que je l'ai fait pour moi et trois autres personnes.
0: Ouais.
1: Euh, et là, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, il s'est passé quelques temps où je disais ouais, 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 je vais faire ça et tout, et je faisais rien quoi, et j'étais lessivé, j'avais pas d'énergie et tout quoi. Et à un moment, je me rends compte que je suis dans ce complexe d'imposteur, et en fait, le prélib me libère énormément parce que je me dis bah ok. Et là, clairement, au début, c'était une stratégie de fuite, mais c'est euh, ils pourront pas me dire que ça ne valait pas. Euh, donc au début ça a vraiment été moi le levier pour construire ma confiance en moi ouais. sur mon offre et du coup me permettre de le faire avec énormément d'acteurs parce que je me suis ouvert énormément d'acteurs là-dessus et il y a eu un moment où je me suis posé la question est-ce que je le continue ou pas parce qu'aujourd'hui bah, voilà, je suis à l'aise je sais que mon atelier j'ai fait euh, largement et suffisamment de partir, fois euh... avoir de la valeur,
0: euh...
1: et en fait euh, déjà jusque-là j'ai adoré les relations que j'avais eues j je m'en étais toujours sorti euh, à la fin du mois euh, et du coup je me disais bah Ouais, en fait, j'ai envie de continuer à le faire et je me suis reposé la question de pourquoi je voulais continuer à le faire. Un des trucs que j'aime énormément, c'est justement cette idée-là que euh, j'ai l'impression que si je fais un devis et que je vends avant, je vends une euh, une méthodo, une prestation, alors qu'en fait, moi, j'ai envie de les aider, d'avoir de l'impact et j'aimerais qu'on valorise l'impact plutôt que la prestation. Mais du coup, l'impact ne peut se délimiter que après et j'ai besoin d'eux pour délimiter l'impact que ça a eu. Euh, et donc, du coup, ça, ça a une forme de... Euh, bah, chacun va pouvoir y mettre la valeur qu'il perçoit, voit euh, et ça va le faire réfléchir là-dessus et c'est surtout ça aussi que je trouve hyper intéressant c'est que du coup je le fais réfléchir là-dessus mmh. j'ai une boîte qui est un peu genre mon histoire idéale sur le prix libre ils étaient 35, à la fin ils ont voté en post-it tous et m'ont payé la moyenne et donc chacun s'est posé la question de combien ça valait le travail qu'on venait de faire et donc au-delà de enfin ça a vraiment ouvert une discussion et une prise de décision comme ils le font jamais sur un sujet qui était, bah, on vient de poser nos valeurs, combien ça vaut de poser nos
0: valeurs, combien ça vaut de réfléchir là-dessus, Ils ont déjà un premier une, pre, une première, première expérience de l'impact que ça a au quotidien chez eux. Quoi. Complètement. Il y a, y a une question, je pense que la réaction naturelle que les gens peuvent avoir en lisant ça sans forcément aller comprendre la, la, la mécanique derrière, c'est, waouh, comment il fait pour survivre mm. Est-ce que ma, même avec ce fonctionnement-là, ça te permet de développer ton activité, euh, aller... Euh, je sais pas si tu te fixes des objectifs financiers mais aller chercher tes mmh. objectifs financiers mmh. comment tu euh, comment tu te sens par rapport à euh, est ce qu'il y a une, une part un peu euh, aléatoire entre guillemets Complètement. Ouais, comment tu sais, te sens par rapport à ça
1: et je sais pas comment je vais gagner avant la fin de avant mes ateliers quoi. Euh, donc c'est très aléatoire et c'est très dur de se projeter euh, la réalité c'est que ça m'est arrivé d'avoir des mois compliqués Là, je viens d'en sortir d'un mais euh, c'est jamais lié au prix du Hmm. Euh, c'est plus lié, bah là le mois de juin j'ai eu un atelier okay. euh, c'est plus lié à la dynamique dans laquelle j'étais au mois de mai donc forcément mon mois de juin il est merdique hmm. euh, mais c'est pas du tout lié au prix libre c'est plus lié à, au, au volume d'activité euh, et du coup oui, moi je me suis fixé un minimum je l'ai toujours atteint j'ai toujours atteint mon minimum euh, sans me poser la question et en fait j'ai l'impression qu'au quotidien euh, c'est assez nouveau la manière de l'exprimer comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir séparé mon travail et mon salaire. Ah, c'est marrant. J'ai l'impression de, euh, en fait, clairement, moi, je sens que ce qui me guide, c'est d'avoir de l'impact, c'est d'aider des gens. Je suis convaincu que ces deux, ces deux outils peuvent vraiment aider des collectifs euh, et les individus au sein de ces collectifs-là. Et du coup, je suis passionné par ces deux outils. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils peuvent avoir un gros impact sociétal, qui ouais. est tout un sujet qui me questionne beaucoup sur comment est-ce qu'on fait bouger la société par rapport à tous les enjeux qu'on a, quoi. Et donc du coup, j'adore ces outils-là et je m'éclate quand je suis en animation. Vraiment, euh, moi, le, mon flow, il est vraiment quand je suis en animation. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression de, en gros, me dire, bah, en fait, je vais essayer de passer un maximum de temps à animer. Et du coup, même si des fois, il y a des assos, elles me disent, bah, on aimerait bien que tu interviennes, mais on n'a pas de budget. Et puis, je dis, bah, ok, je m'en fous. En fait, en fait, je, littéralement, j'interviens dès qu'on me propose. En fait, tant que j'ai le temps, l'énergie et l'envie d'y aller, j'y vais. Et après, j'ouvre toujours la porte. Si vous voulez me payer, c'est comme si en fait je me baladais avec un chapeau et que je leur disais ben :« Bah voilà, si vous voulez me payer, il y a un chapeau. Euh, » Et je regarde à la fin du mois combien il y a.
0: Et en fait, je suis toujours bon, quoi. Ah, c'est intéressant. Euh... Parce que il y a un truc qu'on dit sur les objectifs, notamment, c'est de définir des objectifs qui sont au maximum seulement dépendants de toi. C'est-à-dire qui sont actionnables. Mmh. Et dans les objectifs financiers ou de chiffre d'affaires en général, il n'y a pas ce truc c'est pas 100% actionnable pour toi parce que ça dépend aussi mmh. de bah, est-ce que le, il accepte de me payer tant et ainsi de suite ce que je trouve intéressant dans ce que tu racontes là que tu décorrèles euh, le, le travail et le salaire ou que comme, comme tu dis ton enjeu à toi c'est le nombre d'interventions plus que combien sont payées tes ces mmh. interventions c'est beaucoup plus actionnable en fait parce que du coup ça veut dire que tu mets de la valeur sur il faut que je fasse tant d'interventions que ce soit avec des assos ou peu importe mmh. C'est un peu plus en ton pouvoir du coup et c'est là où tu places le développement de ton activité mmh. sachant qu'il y a comme, derrière, comme ce que tu racontais derrière le bouche à oreille et ainsi de suite quoi
1: Ouais bah puis moi ça m'a enfin en plus je pense que c'est quelque chose qui me sert aujourd'hui euh, je pense qu'il faut surtout pas faire le prix libre pour euh, une ambition marketing de mmh. genre ça va me servir mais c'est évident que ça me sert ou en tout cas ça me sert dans la dans la relation parce qu'en fait les gens ont, con... ont confiance tout de suite ils sont pas là, ah il va me rouler en fait, ouais, ok ouais. non en fait il est, enfin je sais pas, il y, a, il y a quelque chose où ils ont confiance tout de suite et la relation elle est hyper fluide, bien et évidemment qu'en plus ce prélude me sert pour avoir plus de business ou pour euh, pour créer cette relation de confiance. Et toi t'as pas peur que tu te fasses rouler comme tu dis Tu sais je commence en disant que je suis humaniste et convaincu qu que les gens sont bons donc... Euh... C'est vrai, ça serait <rire>
0: contre-intuitif euh, contre <rire> de dire en fait non je vais pas le faire parce que j'ai pas...
1: Ouais, non puis après pour le moment j'ai pas d'exemple. Après, je suis sur un métier aussi qui est particulier. Je, je leur fais faire de l'introspection euh, ou de l'analyse de leur comportement et tout. Je leur fais découvrir des choses sur eux, donc il y a quelque chose que il y a un peu un effet waouh. Wow. Ouais. Il y a une des dernières équipes que j'accompagne, il y en a un, il commence l'atelier où je fais une espèce de petite méditation. Comment est-ce que vous, vous sentez Il y en a un, il me dit bah je suis trop content d'être là, mais j'ai peur de qu'on soit pas aligné. Et on fait le dos à dos, qui du coup en fait les amène sur des directions quand même assez profondes et très différentes. Et en dos à dos en équipe, ce que je fais, c'est qu'ils font les deux fois huit minutes. Et après on vient tout de suite en cercle et tu présentes celui que t'as écouté. Donc tu okay. présentes pas toi-même, tu dis bah voilà, euh, j'ai écouté euh, Charles et Charles et ça, quand il euh... raconte tout ça, c'est ça. Et là, cette même personne me dit mais c'est ouf comme on est aligné. Ouais. Et du coup en fait là, je leur ai... ils avaient cette peur dont ils avaient pas forcément confiance qui conscientise et qui dépasse tout de suite et du coup c'est quelque chose qui valorise aussi beaucoup. Ouais, c'est clair.
0: C'est incroyable parce que j'ai exactement le même retour euh, sur les ce genre d'exercice. Mmh notamment là je l'ai fait avec une boîte de 18 employés et je les ai tous fait participer aux ateliers parce que pour moi c'était important et pour mmh. eux c'était important aussi que tout le monde soit aligné et du coup ouais, au début ils, étaient, ils avaient tous cette peur de euh, j'ai peur qu'on trouve pas un point où on est tous dans la même direction et à la fin quand je, ce que je fais c'est que je fais une présentation un peu en mode euh, keynote où je raconte l'histoire de leur marque oui. pour eux et à la fin ils étaient là genre c'est incroyable ça nous a tous parlé et on est tous genre convaincus que c'est ça le message qu'on porte dans le monde et c'est trop beau quand tu vois mmh. euh, tous ces individus-là qui ont tous leurs particularités, des valeurs individuelles peut-être pas forcément toujours les mêmes, mais qu'en tant que groupe, ils ont une direction commune ils se disent, c'est vraiment là où j'ai envie mmh. d'aller. Et av avec ces personnes-là, je trouve ça vraiment puissant. Ah, puis moi, c'est les moments où je suis le plus... Euh, ouais, ouais, j'ai un tu smile dis, énorme. Euh, euh... L'impact dont tu parles, ouais, là, tu le sens. Quoi. Ouais. Et euh, j'ai une dernière question sur prix libre. Est-ce que tu penses que, du coup, là, toi, il y a un impact hyper mesurable, et ainsi de suite Est-ce que tu penses que ça s'applique à d'autres métiers que le tien ou alors à des gens qui n'ont pas forcément l'approche dont tu parles, l'approche humaniste. Est-ce que tu penses que ça s'applique à d'autres ou t'as pas d'avis ou En fait, je pense qu'il faut.
1: Euh... Il y a pas très longtemps, j'ai le dernier, pod... l'avant-dernier podcast, je crois, sur euh, le collectif. Ouais. Euh... L'épisode avec Et... Leïla de Locus. exactement. Et elle disait qu'elle n'avait pas choisi le freelance. Euh, qui un jour euh, juste elle pouvait pas faire autrement mm. et d'ailleurs le titre de mon article sur le prélip c'est ça c'est il euh, y en a plein qui me disent euh, c'est courageux et en fait je l'avais j'ai pas sous-titré comme ça sur Medium mais sur Facebook j'avais dit j'ai juste pas eu les couilles de faire autrement quoi euh, et c'est et c'est vraiment ça en fait c'est vraiment qu'il y a un moment où pour moi le prélip ça a juste été ma solution la plus facile et c'est celle qui me correspond le plus donc en fait pour moi et c'est pour ça que je dis que je pense que ça marche pas au niveau marketing ou en tout cas moi ça me correspondrait pas mais euh, moi, c'est enfin, j'adore, j'adore cette relation et euh, et à aucun moment je me pose la question, enfin je me dis est-ce qu'ils vont me brûler ou etc. Donc du coup pour moi c'est vraiment la relation la plus fluide, la plus naturelle, ouais. c'est vraiment celle qui me correspond. Et comme tu es tellement aligné, tu t'attires des
0: gens qui mettent de la valeur sur ça quoi qu'il arrive et donc, pense, euh, ouais. et donc tu t'en sors euh, mmh. à part le fameux mois de mai. Moi de mai. Du coup c'est. on va rentrer sur les dernières questions traditionnelles et la première qui est un peu nouvelle sur le podcast, seulement quelques épisodes que je la pose, c'est, euh, et tu m'en parlais avant, c'est quoi la plus grosse galère que tu as vécu dans ton activité de freelance Bah ben là c'est
1: un mois de mai à 400 euros, okay. un mois de juin à 400 euros. <rire> Euh, en fait je me suis rendu compte il y a une phrase euh, que j'aime beaucoup, que est, qui est, j'ai entendue par euh, le fondateur de 1083, qui est Jean 100% Made in France mm -hmm. qui s'appelle Thomas okay. Ré et il dit arrêtez d'essayer de convaincre et faites des choses convaincantes, j'adore mm -hmm. cette phrase là, ah ouais, et compris. moi elle me correspond vachement en fait de, euh, je, 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 je suis jamais en train d'essayer de convaincre je fais des choses que moi je trouve vraies, authentiques euh, que j'incarne et du coup, ça, ça ça crée une dynamique positive. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, il y a un an, j'ai été contacté par un gros organisme euh, qui propose des formations un peu atypiques, etc., qui me propose de créer une formation sur l'entreprise à mission. En avril, c'était un énorme partie de mon chiffre d'affaires qui devait tomber. Et en fait, eux, clairement, ils n'assument pas très bien leur rôle de marketing, de vente. Et du coup, ils n'ont pas réussi à la vendre. Mmh. Des formations un peu plus classiques, ils arrivent très bien à les vendre. Des formations un peu nouvelles, aujourd'hui, ils galèrent. Sauf que, du coup, moi, je suis rentré dans une dynamique où j'ai essayé de les aider à vendre, alors que c'est pas mon réseau, c'est plutôt pour des hauts cadres de grosses entreprises. Euh, et comme elle a été annulée, on s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on peut m'installer pas d'en créer un pilote à Paris, que moi je marque, que moi je vends. Et du coup, en fait, j'ai passé mon mois de mai à essayer de vendre cette formation. Ça a pas du tout fonctionné. Parce qu'en fait, c'est pas mon réseau, c'est pas du tout mon énergie, c'est pas du tout ouais. mon talent de vendre, etc. Et en fait, en mai, j'avais une grosse mission. Donc, j'ai uh, pu faire cette grosse mission-là. Mais en gros, j'avais 50% de mon temps sur ma mission, 50% à essayer de vendre cette formation. Ouais. Et en fait, j'ai passé mon mois de mai à ne pas faire. Et du coup, bah en juin, il y avait plus rien qui arrivait. Ouais, forcément. Oui. Et quand je me contrôles. suis rendu compte de oh, mais en fait, je viens de passer mon temps là en plus je sais pas vendre. Enfin, je vais sur LinkedIn, j'envoie des messages, enfin c'est juste pas du tout moi quoi. Et ben bah, du coup, en fait, en juin, il s'est rien passé. Du coup, c'est quoi l'apprentissage que tu tires de cette grande de cette période complexe Bah c'était et je crois que tu le disais tout à l'heure, ce c'est pas évident pour un freelance de savoir c'est en quoi il est bon ou ce en quoi il est pas bon. Clairement, moi, bah, il faut que j'arrête de vendre. Il <rire> faut que je fasse et s'il si, y a des moments où je vois que c'est un peu limite, il faut que je trouve des créneaux qui me relais, euh, l'écriture d'articles, je pas l'impression qu'elle me ramène beaucoup de clients, mais elle me crédibilise et puis elle me permet de rester présent dans mon réseau sur LinkedIn, etc. Il faut que je reste là-dedans, ou là moi je m'éclate, ouais. ou je suis moi. Euh, mais il faut que je, je me mette des garde-fous de attention, là tu es en train d'essayer de forcer les choses, tu es en train d'essayer de pousser. Euh, ou que je me garde, me mette des garde-fous, genre j'aurais dû me rendre compte qu'en mai, j'ai eu, j'avais un atelier qui était prévu pour les trois derniers jours de mai. Mmh. Donc euh, de me rendre compte, tiens, là, t'es pas dans l'action, donc a priori, dans un mois, ça va trop tomber dessus, quoi. Et c'est trop, enfin, c'est, hyper étonnant parce que j'ai l'impression que t'inverses pas grand chose. C'est mmh. comme si, tu euh, t'inverses juste une énergie, quoi. Euh, genre, le jour où j'ai pris conscience de ça et qu'il fallait que j'arrête, la semaine d'après, j'avais trois appels qui me disaient, tiens, ce serait cool qu'on mette un atelier en juillet. Est-ce que tu peux intervenir à cette conférence? Ouais, et d'un coup, tout vrai. se remettait en mouvement. Je suis allé à cette conférence qui a été pas payée, mais d'un coup, hop, il y a un atelier qui en sort. Et qui en juillet va tomber, etc. Ouais, donc le petit switch
0: énergétique a fait il euh, y a des choses qui se sont s'est
1: en mouvement, ouais. Et euh, là, je sais pas encore comment je vais... Parce qu'en fait, je m'en étais pas rendu compte. Donc, je sais pas si je vais réussir à m'en rendre compte ouais, la prochaine fois. Des, des points de, ouais. de
0: bilan, par exemple.
1: Mais, euh, mais ouais, moi, ça a été ça la grosse dernière.
0: Est-ce que du coup, euh, on va rentrer dans les, les deux grandes dernières questions. La première, c'est euh, quoi le grand conseil que tu te donnerais à toi-même si tu te re-rencontrais le premier jour de ta vie de freelance tu te vois, tu te lèves, tu te mets à ton ordinateur ce premier jour de... où tu deviens freelance. C'est quoi le grand conseil que tu te donnerais à toi-même après ton, ton expérience de cette dernière année et demie je, euh, je,
1: je connaissais la question et du coup je m'étais dit que j'allais répondre à... Arrête de, d'essayer de convaincre et fais des choses convaincantes. Je l'ai déjà dit. Donc... <rire> <rire> je vais en trouver une autre. Euh... Arrête d'essayer de vendre aussi Ouais. Euh... non mais ouais je pense qu'en fait il euh, y a eu plein de fois où ça m'a pris beaucoup d'énergie de me dire euh, là je suis pas tout à fait aligné mais est-ce que j'y vais quand même ou pas euh, et ce serait, euh... ah si ça va être ça parce qu'en fait je me suis ingénieur donc très rationnel euh, donc j'ai toujours construit quelque chose de très rationnel et je me suis refusé beaucoup de choses qui étaient pas rationnelles au début et j'ai eu un switch il y a quelques années et du coup aujourd'hui, et le collectif va s'appeler Instincto qui veut dire, c'est un peu l'instinct, l'intuition en espéranto, euh, et qui est vraiment cette idée de pouvoir suivre son son instinct, son intuition. Euh, et de pour dépasser le côté rationnel, il faut pas être irrationnel tout le temps, mais des fois être aussi capable de suivre, juste, je sais pas, tu as, as une intuition,
0: bah vas-y, suis et vois ouais. ce qui se passe. Quoi. Du coup, le conseil, ce serait de t'autoriser à suivre ton instinct, euh, malgré ton cerveau d'ingénieur. Exactement. Qui dit, non, non, non <rire> Trop bien, et... Euh, c'est quoi la question que, as, que tu as envie de poser aux auditeurs cette semaine pour qu'ils réfléchissent sur leur activité de freelance Il y en a eu plein, je pense qu'ils ont déjà plein de questions qui ont émergé, mais s'il y a une question à leur poser cette semaine, c'est laquelle euh... En effet,
1: il y a deux questions, je pense, que quand on est freelance, c'est de se dire à quoi on veut contribuer et pourquoi je suis freelance, donc pourquoi je choisis ce statut-là. Moi, j'aime beaucoup cette question de à quoi je veux contribuer et vraiment la question que euh, je pose au projet, qui est euh, dans quel monde ton activité n'aurait aucune raison d'exister, je trouve que c'est un, un switch dans la manière de, le, de se poser la question euh, qui ouvre plein de nouvelles perspectives. Euh, puissant. Et du coup, j'ai bien envie de poser au, ouais, au freelance de dire, bah en fait, dans quel monde ton activité n'aurait plus aucune raison d'exister. Euh, et ça, et du coup, en fait, ça, ça va montrer que quelques, on peut avoir la même compétence, mais on peut le faire pour des raisons très différentes. Euh, et ça va permettre d'illustrer un peu ça donc je, je reste sur cette question
0: du coup dans quel monde est-ce que votre activité à vous qui nous écoutez n'aurait plus aucune raison d'exister c'est beau où est-ce qu'on peut échanger avec toi Maxime pour que les gens puissent répondre à cette question <rire> et suivre un peu ce que tu fais, lire tes articles c'est où l'endroit où tu voudrais que les gens se rendent pour voir tout ça
1: là où je suis le plus actif euh, et peut-être le seul endroit où je suis actif <rire> c'est LinkedIn okay. euh, donc après on peut me suivre ce Medium parce que c'est souvent là que je publie okay. sauf des articles qui vont être plus corpo et du coup là sera plus sur LinkedIn okay. mais quoi qu'il arrive mes articles Medium je les relais sur LinkedIn donc j'aurais okay. tendance à dire LinkedIn okay, donc le je... site du collectif arrivera bientôt mais il n'y est pas encore donc LinkedIn donc là, je, pour je le mettrai moment.
0: un lien vers LinkedIn pour les gens qui veulent te suivre et, euh, et euh, si vous voulez répondre à cette question et me l'envoyer à moi aussi vous pouvez m'écrire à hello.com et je serais ravi de voir les réponses parce que cette question je Grave, la trouve très puissante et, et intéressante
1: Un plaisir aussi pour lire tout ça
0: merci beaucoup Maxime merci à bon toi c'était un très bon épisode il y a beaucoup de contenu ça va être bien dense donc Ravis, euh, vache, merci vache. à toi et merci à ceux qui nous écoutent et bon à bientôt tôt. alors avant de terminer cet épisode j'avais simplement envie de revenir sur ce que dit Maxime sur le prix libre pour lui cette pratique fait entièrement sens car elle correspond à qui il est à la clientèle à qui il s'adresse, mais surtout, elle nourrit ses valeurs. Et donc, cette pratique est parfaitement adaptée à son activité, qu'il a construite sur la base de qui suis-je et quelles sont mes valeurs. Et la question à se poser, du coup, pour savoir si cette pratique peut vous correspondre à vous aussi, c'est de réfléchir à son propre système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre activité et dans votre vie de freelance et du coup ensuite, quand vous aurez de la clarté sur vos valeurs, ces choses qui sont importantes pour vous et qui définissent votre comportement, vous demandez si cette pratique tarifaire-là, celle du prix libre, vous permet de nourrir vos valeurs, ou pas. En complément de cette notion importante de valeur dont on a déjà beaucoup parlé dans l'épisode, je vais introduire une autre notion, qui est la notion de besoin. J'imagine que ça vous est déjà arrivé à tous ici de ressentir des émotions, des sensations négatives ou inconfortables dans votre activité. Du stress, de la tension, de la fatigue, de l'ennui, de la frustration. Et la raison d'être de ces émotions, en fait, elles sont pas là simplement pour vous emmerder, comme on peut le croire, mais c'est simplement de vous alerter sur le fait que un ou plusieurs de vos besoins ne sont pas nourris. Et du coup, pour prendre les devants et nourrir consciemment les besoins que l'on a, c'est important de prendre le temps de se demander quels sont ses besoins, ceux que nous avons à intenter. Pour revenir du coup sur le sujet de la facturation et du prix libre et faire le lien, une pratique intéressante au sujet des besoins, c'est que au commencement d'une mission, ou dans les relations avec un nouveau prospect, un nouveau client, de vous demander à ce moment-là, quels sont mes besoins pour ce projet Est-ce que c'est... Faire rentrer de l'argent parce que j'ai besoin d'argent Est-ce que c'est stimuler ma réflexion créative Est-ce que c'est avoir de la liberté dans ma manière de gérer mon temps Quels sont vos besoins les plus importants pour ce projet Et donc de prendre le temps de les lister et ensuite de les hiérarchiser pour savoir quels sont les besoins les plus importants à nourrir. Voilà, cela vous donnera, entre ça et les valeurs, des outils pour construire des propositions qui nourrissent réellement vos besoins du moment et votre activité sur le long terme au travers de vos valeurs. Et donc pour aller plus loin sur ces trois notions, la raison d'être, les valeurs et les besoins, déjà j'ai écrit mon article, comme toutes les semaines qui accompagnent cet épisode que vous pourrez retrouver sur le site, mais aussi une fiche de travail pour passer à l'action et commencer à réfléchir sur ces trois notions-là. L'article est disponible sur le site, le lien est dans la description, et vous pouvez ensuite télécharger la fiche de travail depuis l'article ou aussi sur le lien en direct, thomaburbich.com slash ywf12. Pour les abonnés de ma newsletter, vous aurez directement accès à la fiche parce que je vous l'envoie en priorité. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu, que ça vous emmène et que ça vous ouvre la voie sur de nouvelles pratiques que vous ne connaissiez peut-être pas. Et de mon côté, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite, dans Young World and Freelance. Bye bye